0: Ganz herzlich willkommen. willkommen zu Stay in Balance. Schön, dass du wieder da bist und ich möchte mit dir heute ein Thema besprechen, das gerade relativ wichtig ist und für jeden tatsächlich auch interessant und zwar geht es um den Jahreszeitenwechsel. Wenn du dich schon länger mit Ayurveda beschäftigst, dann weißt du sicherlich, dass der Jahreszeitenwechsel eine Phase ist, auf die wir im Ayurveda relativ viel schauen, wo wir relativ viel Gewichtung drauf legen. Und ich möchte dir heute erzählen, warum das so ist und wie du dich optimal auf den Jahreszeitenwechsel vorbereiten kannst damit die nächste Jahreszeit für dich so entspannt wie möglich wird. Fangen wir bei Adam und Eva mal an. Wie du ja weißt, wenn du diesen Podcast hörst, wir sind alle Teil der Natur und nicht getrennt von ihr. Das wissen wir und trotzdem verhalten wir uns ganz oft nicht so. Ich war jetzt am Wochenende auf dem Ayurveda-Symposium der Rosenberg-Akademie. Es war ganz großartig. Es war ein ganz großes Geschenk, ähm, unter so vielen Experten sein zu dürfen, mich austauschen zu können mit, ähm, ja, mit auch Ayurveda-Experten, die eben in der Instagram- und Online-Bubble gar nicht so vertreten sind. Tolle Kollegen endlich mal live gesprochen, kennengelernt, mich vernetzt. Also es war ganz, ganz toll. Und warum erzähle ich dir das? Das Thema oder ein großes Thema des Symposiums waren die Panchamaha Panchamahabhutas, die fünf großen Elemente im Ayurveda. Und in ganz vielen Vorträgen, die sich eben um dieses Thema drehten, ist es erwähnt worden und ist es ist mir vor allem auch immer wieder bewusst geworden, wie krass getrennt wir eigentlich von der Wahrnehmung dieser Elemente in uns leben, von der Wertschätzung der Tatsache, dass wir eben aus diesen Elementen gemacht sind, genauso wie die Natur und aber auch der Beachtung dieser Tatsache. Ähm, dass wir eben mit der Natur schwingen dürfen und uns nicht gegen die Natur verhalten sollten. Und in einem Gespräch, ich weiß gar nicht mehr mit wem das war, habe ich da auch drüber gesprochen und das möchte ich mit dir teilen, um dir das nochmal so ganz bewusst zu machen, denn es ist noch gar nicht so lange her, wir sprechen jetzt nicht von tausenden von Jahren, aber so vor dem Zeitalter der Industrialisierung war es doch tatsächlich so, dass wir eben wirklich alle mit der Natur geschwungen sind. Wir haben gearbeitet, wenn es Tageslicht gab. Wir haben nicht gearbeitet, wenn es kein Tageslicht mehr gab. Ging ja auch gar nicht. Wir haben unsere Felder bestellt, wenn die richtige Jahreszeit dazu war. Wir haben im Winter, wenn alles zugefroren war, nicht gesät und nicht geerntet. Wir haben uns an die Natur angepasst, haben uns an die Natur anpassen müssen. Wir haben Kleidung getragen, entsprechend den Naturbedingungen. Es gab ja keine Heizung, die wir einfach mal anmachen, wenn es draußen kalt ist. Wir haben also auch die Natur viel intensiver gespürt, als wir es heute tun und, und können. Und wir sind einfach wahnsinnig getrennt davon. Wir arbeiten bis tief in die Nacht, wenn irgendwas fertig werden muss oder bilden uns sogar ein, wir sind Nachteulen und arbeiten generell bis tief in die Nacht, anstatt eben die Abendphase zum Runterfahren zu nutzen und wir essen überhaupt nicht saisonal, sondern pflanzen das ganze Jahr über in Gewächshäusern, Tomaten, Gurken, was auch immer an oder lassen uns Lebensmittel aus Ländern liefern, die die andere Temperaturbedingungen haben als wir, wir sind vollständig von der Natur getrennt. Und das führt eben dazu, dass noch viel intensiver als früher die Jahreszeiten etwas mit unserem Körper machen. Denn, das habe ich gerade schon gesagt, wir sind aus den gleichen fünf Elementen gemacht wie die Natur. Und das, was in der Natur passiert, passiert eben auch in uns und hat einen Impact auf die Elemente in unserem Körper. Wenn es draußen sehr heiß ist, also viel Feuerelement in der Natur ist, erhöht das das Feuerelement in uns. Das ist ganz normal. Wenn es draußen windig ist, erhöht es das Luftelement in uns. Wenn es kalt ist, dann werden eben Elemente in uns erhöht, die kein Feuer in sich haben. Und, und, und. Du kannst es dir vorstellen, ich brauche es dir nicht alles ein, vereinzelt aufzählen. Es passiert was in uns. Und das Element, was eben gerade in der Natur dominiert, wird auch in unserem Körper erhöht. Like increases, like opposites create balance. Wenn wir die gleichen Qualitäten zusammenbringen, dann verstärken diese sich in unserem Körper. Das dürfen wir uns ganz bewusst machen und das ist etwas ganz Natürliches. Das ist normal und dem sind wir immer ausgesetzt und wir haben eben einen eingebauten Selbstreparaturmechanismus, der das reparieren kann und das ist unser Akne, welches uns in der Nacht immer wieder reinigt und sozusagen zum nächsten Morgen immer wieder jungfräulich machen, wenn wir es gut unterstützen und auf ein paar Dinge achten. Da wir aber eben so getrennt von der Natur leben, überhaupt nicht mehr zyklisch leben, sondern immer das Gleiche tun, machen wir es aus unserem Körper deutlich schwieriger. Dazu kommt eben noch, dass man sich in der jeweiligen Jahreszeit auch an bestimmte Sachen halten sollte. Also nicht immer das Gleiche machen, sondern eben diese Jahreszeit bewusst durchleben und versuchen den Impact, den das in der Jahreszeit hohe Element auf unseren Körper hat, etwas abzumildern. Dafür haben wir im Ayurveda Empfehlungen, Guidelines zum Verhalten in der jeweiligen Jahreszeit. Diese Guidelines werden Ritu Charya genannt. Ritu bedeutet Jahreszeit und Charia sind eben Guidelines, also Empfehlungen. Und es sind sowohl Empfehlungen zur Ernährung, aber auch zum Lebensstil in dieser Saison. Und das Ziel dieser Guidelines ist es uns zu helfen, trotz der äußeren Einflüsse so gut es geht in Balance zu bleiben. Das bedeutet, dass wir beispielsweise in diesen Guidelines Empfehlungen bekommen zu Lebensmitteln, die jetzt gerade ganz besonders gut tun für den Körper, dass wir eben uns saisonal ernähren. Und zwei Beispiele dafür sind, dass du im Sommer in der warmen Jahreszeit viel Feuerelement in der Natur vor allem kühlende Lebensmittel findest. Gurke ist ein Sommergemüse, die kühlt. Ähm, Wassermelone ist ein Sommerobst, das kühlt. Ähm, und solche Empfehlungen findest du in den Guidelines, genauso zu Gewürzen und, und, und. Ähm, ein anderes Beispiel sind die Wurzelgemüse im Himmel. Herbst, Vata ist das Dosha im Herbst und die Wurzelgemüse wirken erdend und damit gleichen sie eben das hohe water also die hohe Luft und Raum, äh, die hohen Luft und Raumelemente im Herbst ganz gut wieder aus. Und eben Guidelines gibt es auch zum Lebensstil, also wie verhalten wir uns, wann stehen wir auf, was machen wir am besten, was sind die richtigen Verhaltensweisen. Aber auf Ritucharya möchte ich in dieser Folge gar nicht so eingehen, denn wir steuern ja auf den Jahreszeitenwechsel zu und darum soll es jetzt eben gehen. Es ist ganz wichtig, sich klarzumachen, welche Qualitäten eben in der aktuellen Jahreszeit vorherrschen, damit wir sie mit dem Gegenteil ausgleichen können, Retoucharia. aber es ist eben auch ganz wichtig, wenn ich eben Retoucharia erwähne, sage ich das immer noch als kleinen Disclaimer dazu, ganz wichtig ist es hier, dass wir uns bewusst machen, dass diese Guidelines vor allem für Menschen gedacht sind, die in Balance sind und in Balance bleiben wollen. Wenn Du Dich aktuell in einer Dysbalance befindest, dann darfst Du die Empfehlungen noch mal auf die Goldwaage legen, wenn Du sie jetzt gegoogelt hast und das Gefühl hast, äh, ich möchte das machen, und ihnen eben nicht strikt folgen. Ein Beispiel im Sommer. Hohes Feuerelement, habe ich dir schon erzählt, würden wir also laut der Guidelines versuchen, über Nahrung, über Pranayama, über unseren Lebensrhythmus Feuer auszugleichen, indem wir kühlen. Wenn du aber in einem Vata-Ungleichgewicht bist, also Vata bei dir erhöht ist und du jetzt einfach nur blind den Empfehlungen folgst und noch mehr Kälte in deinen Körper bringst, könntest du dein hohes Vata gleichzeitig noch erhöhen, zusätzlich zu dem, was sowieso schon da ist. Wenn du im Sommer, im Hochsommer bei 30 Grad kalte Hände und kalte Füße hast, ist das zum Beispiel ein relativ guter Indikator dafür, dass Kühlung keine gute Idee ist. Bleib also bei dir. Spür in dich rein, schau, was dein Körper dir sagt und welche Empfehlungen wirklich zu dir passen. Schönes Beispiel ist, dass viele meiner Klienten mir zum Beispiel berichten, dass sie im Sommer ganz automatisch merken, dass sie Massagen mit Sesamöl irgendwie nicht mehr mögen. Es fühlt sich irgendwie nicht mehr gut an und dann hören sie damit auf und sagen mir das dann im Beratungsgespräch und hmm, ich weiß jetzt nicht, ob das richtig war oder nicht. Nadine, ich habe das mal aufgehört. Mega Sei stolz auf dich. Das ist deine innere Weisheit, die dir gesagt hat, wärmendes Öl im warmen Sommer, don't do that. Und wenn sich das so anfühlt, dann ist es genau richtig. Hör auf deine innere Weisheit. Letztens habe ich mit einer Klientin gesprochen, die... Ähm, von mir die Empfehlung bekommen hat, mit Aloe Vera zu arbeiten aufgrund eines, eines erhöhten Feuerelements mit verschiedenen Symptomen. Und dann hatten wir ja diesen wunderschönen sonnigen Juli, wo es irgendwie 15 Grad hatte und durchgeregnet hat. Und danach sprachen wir und sie sagte mir, äh, ja, ich konnte das Aloe Vera irgendwie nicht weiternehmen. Sorry, aber boah das hat sich so falsch angefühlt. Und sie konnte noch nicht mal sagen, warum. Ja, die Hände waren irgendwie auch kalt, aber es war einfach falsch. Innere Weisheit. Ja, es war Sommer, und ja, das Feuerelement hätte hoch sein müssen, aber das hat sich drei Wochen überlegt, nicht da zu sein, ja, und dann dürfen wir darauf hören, was der Körper sagt. Also wie immer bei allen Empfehlungen, don't think one size fits all, denke an das, was dein Körper dir sagt, als allererstes. So. Zurück zum Jahreszeitenwechsel. Der Jahreszeitenwechsel ist eine sehr sensible Zeit, genau wie die Pubertät oder die Wechseljahre. Zum Beispiel die Pubertät äh, des, ähm, des Jahres oder die Wechseljahre des Jahres. Das sind ja Phasen, in denen es bei uns ganz schön heiß hergeht oder ganz schön auf und ab geht, in der wir ganz schön schwanken. Und woran liegt das? Das habe ich vorhin schon gesagt. Habe ich das gesagt? Ich weiß es gar nicht. Ich sage es einfach nochmal oder zum ersten Mal. Im Jahreszeitenwechsel ist es nicht so, dass die Doshas da also das vorherrschende Dosha einfach weggeht und dann das nächste Dosha anfängt, zack, zack, sondern das vorherrschende Dosha aus der vorherigen Jahreszeit ist in dieser Jahreszeit immer weiter und weiter angestiegen und dann kommt eben das neue Dosha hinzu und die beiden Jahreszeiten wechseln sich so ein bisschen in ihrer Intensität ab im Übergang. Wenn wir jetzt die aktuelle Jahreszeit nehmen, also von Pitta auf Vata, dann ist es mal pitter, dann ist es wieder Water. Ne? dann ist es wie letztes Wochenende 30 Grad, also gestern, als ich mit dem Auto zurückgefahren bin von Bierstein, hatten wir wirklich 30 Grad. Heute sind es gerade mal 20, es ist immer noch schön, aber Temperaturverlust von 10 Grad, das ist ganz schön wechselhaft, finde ich. Und es ist halt ein stetes Auf und Ab in dieser Wechselphase und die beiden Doshas, die hier zusammenkommen, beeinflussen sich auch gegenseitig. Wenn du viel Feuerelement in dir hast aus der vorherigen Jahreszeit und es intensiv heiß ist in dir, dann kann diese Intensität dein Vata noch weiter reizen, denn Vata mag es ja gar nicht, wenn Sachen intensiv sind. Wenn du viel Feuerelement in dir hattest über den, über den Sommer und du nicht darauf geachtet hast, dich immer schön feucht zu halten, dann ist jetzt gerade viel Trockenheit in dir und das erhöht das ansteigende Water noch zusätzlich. Und genauso kann das hohe Water oder ansteigende Water in das Feuer reinpusten und die Flammen noch höher schlagen lassen. Und so ja, betteln die beiden in diesem Jahreszeitenwechsel rum. Und das macht ihn eben und vor allem uns so empfindlich. Und es ist ganz wichtig, sich klarzumachen, dass wir diese Empfindlichkeit einmal ganz bewusst wahrnehmen, dass wir ganz bewusst wahrnehmen, was ist da gerade los in unserem Körper, damit wir darauf reagieren können. Und dafür müssen wir uns, dürfen wir uns einmal klar machen, wie aus ayurvedischer Sicht Krankheit entsteht. Vielleicht habe ich dir das schon mal erzählt, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe, wir gehen im Ayurveda davon aus, dass es sechs Stufen der Krankheitsentwicklung gibt und Ganz wichtig für uns sind jetzt hier die ersten beiden Stufen. In den ersten beiden Stufen sagen wir, dass das Dosha sich erst qualitativ und dann quantitativ in seinem angestammten Sitz erhöht. Das heißt, es fängt eben erst an im angestammten Sitz im Körper, das ist der Magen-Darm-Trakt. Unruhe zu machen, Symptome auszulösen, die immer mehr und mehr werden. Und dann in Stufe 3 fängt es an, den Darm zu verlassen und breitet sich im Körper aus. Und diese zwei, respektive der Übergang zur Stufe 3, das sind jetzt deine ganz wichtigen Stufen. Denn wenn du aus der vorherigen Jahreszeit neues Dosha angesammelt hast, kann sich das jetzt bemerkbar machen. Und das zeigt dir eben, worauf du gerade besonders achten darfst. Vata sitzt im Dickdarm und eben im unteren Bereich des Körpers. Und wenn du jetzt gerade Struggle hast mit Blähungen, einem Blähbauch, ständig so einem Grummeln und Gurgeln im Bauch, also viel Luft im Bauch, aber auch, und das ist schon ein Zeichen, wenn es sich eben weiter ausbreitet, Schmerzen in den Hüften, Schmerzen im unteren Rücken, die so wechselhaft sind, kommen und gehen oder auch Verstärkung von vorbestehenden Symptomen, die du hier hast, vermehrten Unterleibsschmerzen, auch Übergang zu Stufe 3, dann, also Unterleibsschmerzen während der Menstruation, dann ist das ein Zeichen dafür, dass dein Vater hochgegangen ist. Bei Pitta, das sitzt so im Magen und im, ähm, im ersten Abschnitt so des Dünndarmes vor allem oder generell im Dünndarm, da ist es eben ein, ein Sodbrennen, also Brennen im Magen, Brennen in der Speiseröhre, saures Aufstoßen, also wenn du ähm, wirklich das Gefühl hast, da kommt Flüssigkeit hoch mit so einem ganz unangenehmen, sauren Geschmack, einer ähm, zu schnellen Verdauung, also schnell wieder Hunger zu haben, haben, aber eben auch das Gefühl zu haben, okay, alles was reingeht, geht unten sofort wieder raus, auch Übelkeit vor Übelkeit nach dem Essen, das können alles Zeichen dafür sein, dass das Pittagrad hoch ist. Kaffer sitzt im oberen Abschnitt deines Magen-Darm-Traktes, also vor allem im Mund, in der Speiseröhre, im oberen Magen und Kaffer kann zu so einem Völlegefühl nach dem Essen Führen, zu dem Gefühl, so ein ja wie so ein Kloß im Hals zu haben, ähm, zum Gefühl, wenn du ähm, vor allem kalte oder sehr süße Speisen gegessen hast, wahrscheinlich Eis, <lacht> aber auch andere Speisen, ähm, sehr nährende Speisen mit vielen süßen Lebensmitteln, dass du wie so ein verschleimtes Gefühl im Mundraum, im, im Hals bekommst. Das zeigt dir, da könnte Kaffee jetzt ein Problem sein. Das sind so die Beschwerden, die dir gerade anzeigen, was akut los ist und warum du oder die dir zeigen, dass du jetzt besonders auf dich achten solltest. Also wenn du bei nur einer dieser Sachen gerade Ja gesagt hast und ich würde wetten, das hast du, also ich habe auch bei einigen dieser Sachen gerade im Mental Ja gesagt, dann ist es Zeit, das wahrzunehmen, wir befinden uns im Jahreszeitenwechsel, es wird Zeit, nochmal genauer hinzuschauen. Denn bei diesen sechs Stufen der Erkrankung sagen wir, in den frühen Stadien, in den frühen Stufen kann der Körper mit unserer Unterstützung alles alleine wieder rückgängig machen. Wenn Stufe 3 manifest ist, also dass Dosha sich aus dem Darm in den Körper bewegt hat und eben nicht wieder zurückbewegt, also nicht so ein Kommen und Gehen von Beschwerden da ist, sondern die Beschwerden bleiben. Dann sollte man eben immer über Unterstützung eines Ayurveda-Experten, eines Ayurveda-Arztes oder Praktikers haben, um eben das wieder rückgängig zu machen. Aber in den frühen Stadien kannst du noch selber was tun und das ist eben ganz, ganz wichtig und darum rede ich heute mit dir über den Jahreszeitenwechsel. Ganz wichtig ist auch, dass wir jetzt einen Blick auf unser Akni werfen. Denn der Einfluss der vorherigen Jahreszeit kann dein Akne geschwächt haben oder dein Akne wird jetzt gerade geschwächt durch das Schwanken der beiden hin und her. Warte und Peter, warte und Peter, hin und her. Da schauen wir noch mal ganz kurz auf die drei verschiedenen Varianten eines gestörten Aknis, extra gestört, denn es muss nicht unbedingt schwach sein. Dein Akni kann Manda sein, das bedeutet, dein Akni ist viel zu träge. Wenn du jetzt deinen Akne vergleichst mit einer Herdplatte, dann ist die höchstens auf zwei an. Das bedeutet, du bekommst relativ spät am Tag erst Hunger, bis nach einer normal großen Mahlzeit ewig lange satt, weil du dran rumverdaust. Wenn du schwer verdauliche Lebensmittel isst, hast du das Gefühl, ständig gebläht zu sein, dann so ein Klotz im Bauch zu haben. Also es ist halt alles so träge insgesamt dann kann dein Akni sein, das heißt zu heiß. Und das heißt, dass... Ähm du ständig zu heiß brennst. Also Herdplatte auf 10 an und du machst sie auch nicht aus, selbst also wenn du mit dem Kochen fertig bist. Das heißt, der Topf steht die ganze Zeit auf der Platte und es brennt und brennt und brennt. Und das führt im Endeffekt dazu, dass deine Mahlzeiten ständig verpuffen, <lacht> verbrennen, verkohlen, anstatt wirklich verdaut zu werden. Und das führt dazu, dass du nicht... Ähm, Nein, dass du anders, das führt dazu, dass du ständig Hunger hast, Heißhunger, kaum zu bändigen, gerade gegessen, schon wieder Hunger, tick schnack, und dann kann dein Akni, und das ist das meiste, das häufigste, jetzt in dieser Übergangsphase, Vishama sein. Vishama bedeutet wechselhaft und das heißt, es wechselt zwischen Tikshna und Manda. Es kann wechseln innerhalb eines Tages, innerhalb weniger Stunden, innerhalb mehrerer Tage. Das heißt, mal hast du gar keinen Hunger, mal hast du super intensiven Hunger, mal so, mal so mal so, mal so, genauso wie die Doshas gerade in dieser Phase sind. Und es ist ganz, ganz wichtig, darauf ein Auge zu legen und dich eben auch entsprechend des Aknis zu verhalten. Ich erzähle dir immer, isst nur, wenn du Hunger hast, isst nicht, wenn du keinen Hunger hast. Wenn dein Agni gerade Kapriolen schlägt, du aber die ganze Zeit bei deinem Essensrhythmus bleibst, so wie du ihn kennst, dann störst du damit die Funktion von Agni. Und was passiert, wenn Acne nicht ausreichend verdauen kann? Zum einen wird nicht ausreichend Nährstoff geliefert für den Körper, das ist doof, das wollen wir nicht. Und zum anderen, und das ist auch ganz wichtig wieder für die Funktion von Acne, ist, dass ama gebildet wird. Ama sind unverdaute Stoffwechselreste. Also wenn deine Herdplatte gerade auf zwei an ist und du dann in deinem Topf kochen möchtest, dann wird in der Zeit, in der du verdaust, nicht alles verdaut werden können. Es bleiben unverdaute Stoffwechselreste zurück und diese stören zum einen die Funktion deines Aknis und stören zum anderen die nächtlichen Reinigungsprozesse, weil dein Körper hat nur eine gewisse Kapazität an Energie zur Reinigung, also für dein Akne, und auch nur eine gewisse Zeit. Die Nacht hat eben nur eine gewisse Anzahl an Stunden ayurvedisch gesehen, die Pitta-Phase der Nacht in der wir eben verdauen und reinigen, die endet nach einer gewissen Zeit und dann ist eben Ende. Und wenn du ganz viel Armer im Körper hast, dann schafft dein Körper das eben nicht, das selber wegzuverdauen. Und Darum ist es wichtig, auf Arma zu achten. Was sind Zeichen oder können Zeichen sein für Arma? Appetitlosigkeit, Hunger, der erst relativ spät am Tag einsetzt, Gefühl nach dem Essen, so ein Gefühl von Energielosigkeit und Schwere im Körper, eine große, also viel Speichelproduktion, insgesamt ein Gefühl von einer sehr trägen Verdauung, das ist alles ein Zeichen für Arme. Wenn du da noch genauer drauf eingehen möchtest, noch mehr darüber wissen möchtest, dann lade ich dich von Herzen ein, beim nächsten Bootcamp dabei zu sein. Denn ähm, passt relativ gut, Die, äh, das nächste Bootcamp hat das Thema Arma. Das heißt, wir schauen uns an, was ist Arma, wie entsteht Arma, was ist das große Risiko, wenn wir Arma im Körper haben und vor allem, wie erkenne ich eben Arma und was mache ich gegen Arma und was darf ich nicht machen, wenn ich Arma im Körper habe. Was ist dann Kontraindiziert, sagen wir in der Schulmedizin. Ähm, genau, das nächste Bootcamp am, ähm, oh mein Gott, Nadine und Daten, äh, 7. Oktober. 14 Uhr, ich äh, verlinke dir den Link zur Landingpage für das Bootcamp in den Show Shownotes, da kannst du dann nochmal drauf gucken und dich auch direkt anmelden, wenn du Lust hast und ich glaube, das ist nicht nur für Ayurveda-Experten ein ganz spannendes Thema, sondern wirklich einfach für jeden, der sich für Ayurveda interessiert, also komm unbedingt vorbei. So, Werbeblock zu Ende, jetzt muss ich meinen roten Faden wieder zurück ins Thema finden. Akne, genau, wenn wir Akne nicht in den Griff bekommen, über diesen Jahreszeitenwechsel, dann kann das Dosha aus der nächsten Saison, aus der nächsten Jahreszeit uns noch mehr aus dem Gleichgewicht bringen, als es das ohnehin schon tut. Also wenn dein Akne Summer ist, also in einem Top-Zustand und du dich super ayurvedisch ernährst, auf die jahreszeitlichen Empfehlungen achtest, dann wirst du relativ sauber durch die nächste Jahreszeit kommen, also mit wenig Beschwerden. Wenn dein Akne aber schwach ist, du es nicht in den Griff bekommen hast, über den Jahreszeitenwechsel, wenn es wechselhaft ist und nicht gut verdauen kann, dann wird sich eben das Dusche aus der nächsten Jahreszeit in dir auch noch zusätzlich ansammeln und das macht wieder neue Probleme. So, lange Rede, kurzer Sinn, what to do? Was soll ich tun? Was kann ich jetzt tun, um eben den Jahreszeitenwechsel so gut wie möglich zu durchstehen? Das Erste, was ich allen meinen Klienten immer mitgebe, ist Slow down and listen. Fahr runter, mach langsam und hör zu. Hör nicht mir zu, natürlich auch, ich liebe es, wenn du mir zuhörst, hör deinem Körper zu. Denn jetzt einfach nur zu sagen, okay, jetzt ist Jahreszeitenwechsel, ich mache jetzt so einen ayurveda dann ist alles tippitoppi und dann wird alles schon wieder gut sein und dann achte ich noch auf den äh, Ritucarya für die nächste Jahreszeit. Das ist vielleicht schon mal eine gute Sache, aber oft reicht das nicht. Es ist wichtig, dass du dir jetzt wirklich Zeit nimmst, bewusst in deinen Körper zu spüren, zu gucken, welche Dosha-Symptome der ersten Krankheitsstufen finde ich gerade in mir, welches Akni kann ich gerade in mir feststellen, habe ich Zeichen für Armer in meinem Körper, um eben wirklich eine Bestandsaufnahme zu machen und auch so ein bisschen so ein Gefühl von Schweregrad für dich zu bekommen, also wie sehr bin ich denn jetzt gerade aus der Balance? um eben wirklich auch die Wichtigkeit dieser Phase dir nochmal ganz bewusst zu machen. Slow down and listen. Slow down, auch ganz, ganz wichtig, wenn wir uns vorstellen, was da gerade für eine Aktivität in uns ist. Warta hoch, Peter hoch, Peter und Warta hoch, hin und her, rauf und runter, zack, zack, zack. Wenn ich dir das so erzähle, dann hast du schon das Gefühl von, oh, please slow down. Ne? Und genau das braucht dein Körper jetzt. Dein Körper braucht, like increases, like opposites create balance, dein Körper braucht genau das, um diese unglaubliche Bewegung in dir jetzt wieder ausgleichen zu können. Das heißt, wenn du in dieser Phase jetzt weiter strugglest, weiter rennst, weiter hustlest, wie bekloppt, weiter ständig unterwegs bist, wie im Sommer, ja, das fühlt sich mega schön an und wir haben noch ein paar heiße Tage, wir können noch ständig draußen und unterwegs sein, dann verstärkst du den Effekt dieser wechselnden Doshas in dir. Das heißt, es ist jetzt langsam Zeit, in diesen Cocooning-Modus überzugehen, langsamer zu werden, mehr Zeit in Ruhe zu verbringen, mehr Zeit zu Hause zu verbringen, wieder mehr, ja, beruhigende, erdende Techniken in dein Leben zu integrieren, mehr Yoga zu machen, mehr Pranayama zu machen, vielleicht zu meditieren, Yoga Nidra, alles, was dir so einfällt, mehr Silent Time, mehr stille Zeit für dich zu verbringen. Ganz, ganz wichtig. Was ist noch wichtig? Regelmäßigkeit und Routinen. Und damit meine ich jetzt nicht, äh, du musst dir morgens die Zunge schaben und jeden Tag äh, eine Ölmassage machen. Damit meine ich tatsächlich, dass du gucken solltest, dass dein Alltag so strukturiert wie möglich ist. Je mehr Bewegung in dir ist, pitta, warte, rauf, runter, zack, zack desto mehr Struktur braucht dein Alltag. Das heißt, du solltest schauen, dass du eben jetzt nicht jeden Tag komplett anders gestaltest, sondern wirklich so ein bisschen eine Grundstruktur hast und dir jetzt so Eckpfeiler integrierst für deine Struktur. Das mache ich ganz gerne in Morgenroutine, das haben ja die meisten Ayurvedis, Klein oder groß, völlig egal, aber da nochmal bewusst drauf ein Auge zu legen, renne ich morgens aus dem Haus, ohne mir mal fünf Minuten Zeit gelassen zu haben oder habe ich wirklich morgens schon diesen Slowdown, lasse ich mir morgens schon Zeit, ein bisschen zu atmen, ein bisschen Yoga zu machen, meinen Kaffee in Ruhe zu trinken, ein paar Seiten in einem inspirierenden Buch zu lesen mich in der Decke eingerollt auf den Balkon zu setzen und einfach die frische Luft zu genießen, was auch immer. Morgenroutine heißt nicht, du musst eine Stunde auf die Matte, Morgenroutine heißt einfach, du hast deine Routine, die du jeden Tag machst, dein Ankerpunkt. Dann Feierabendroutine, wenn du nach Hause kommst oder wenn du wie ich Feierabend zu Hause machst, hab eine Routine, die du immer, immer, immer machst, dass dein Geist, dein Gehirn weiß, jetzt ist Feierabend. Ich räume ganz rituell, immer wenn ich Feierabend habe, meinen kompletten Arbeitsplatz weg. Ich habe ja kein Arbeitszimmer, äh, sondern arbeite meistens, äh, also jetzt gerade sitze ich auf dem Boden vor dem Wohnzimmertisch, habe hier mein Podcast-Equipment aufgebaut, manchmal sitze ich am Küchentisch, manchmal auf dem Sofa, wenn es warm ist, draußen auf dem Balkon. Ich räume mein komplettes Arbeitsequipment ganz rituell weg und reinige damit sozusagen den Raum von meiner Arbeitsende, und dann gehe ich auf meine Akupressurmatte, auf meine Shakti-Matte, 20 Minuten und das ist meine Feierabendroutine. Und du kannst machen, was du willst. Du kannst atmen. Du kannst einen Yoga Nidra machen. Du kannst sagen, meine Feierabendroutine ist eine Teezeremonie. Ich mache mir als erstes, wenn ich nach Hause komme, meine Tasse Tee oder was auch immer du gerne magst. Ähm, und das trinke ich ganz rituell, Feierabendroutine. Weil ich mal, ob du da was machen kannst. Wenn du jetzt Shakti-Matt gehört hast und sagst, yay, ich will Feierabendroutine, dann könnte ich ja schnell noch kurz den, äh, den Sponsor sozusagen äh, dieser Folge mit reinwerfen. Mache ich jetzt gerade ganz spontan, weil ich meine Matte erwähnt habe, war gar nicht mit drin. Ähm, ich äh, ja, erwähne ja immer mal wieder ähm, Firmen, Start-ups, mit denen ich kooperiere, zusammenarbeite, wo ich die Produkte testen konnte, die Produkte empfehlen kann, wirklich empfehlen kann, nicht weil ich da Geld für bekomme, das ist halt ein kleiner positiver Nebeneffekt, sondern weil ich einfach 100% sagen kann, das ist perfekt, das ist genau richtig und ich habe gerade die Shakti Matt genannt, ja, das ist Werbung, weil ich eine Shakti Matt habe und einfach unfassbar zufrieden damit bin. Ich habe die jetzt schon viele Jahre, sie verliert ihre Qualität nicht, man kann äh, das Innenleben rausnehmen und deswegen reist sie mit mir und ich liege jeden Tag auf die Matte. Und wenn ich das mal nicht tue, ich habe sie jetzt zum Beispiel ähm, warum auch immer vergessen einzupacken am Wochenende, wo ich in Bierstein war. Ja, heute sagt mir mein Rücken wieder Nadine, was war da los? Also ich brauche die, ich bin wirklich süchtig nach meiner Matte und ich kann sie dir wirklich von Herzen empfehlen und sie ist eine wunderbare Feierabendroutine und ich arbeite mit Shakti Mat zusammen, weil ich die Philosophie dieses Unternehmens großartig finde, ähm, weil ich einfach unterstützen möchte, weil ähm, die Matten werden in Indien, in Varanasi gefertigt, wo eben Frauen in der Firma, in der Fabrik arbeiten, die für den Lebensunterhalt der Familie aufkommen müssen und die werden wahnsinnig unterstützt. Und ich finde es ein tolles Konzept. Ich durfte ähm, Glyn, den, ähm, den CEO von Shakti ShaktiMat, kennenlernen und bin einfach unglaublich überzeugt davon. Wenn du dir jetzt eine Shakti ShaktiMat bestellen möchtest oder jemand anderem, den du kennst und du denkst, ja, der Mensch braucht eine Feierabendroutine, dann packe ich dir den Link in die Show Notes rein und auch einen Rabattcode. Der Link ist ein sogenannter Affiliate-Link. Das bedeutet, wenn du diesen Link klickst, kannst du den Rabattcode benutzen und dann bekommst nicht nur du Rabatt, sondern ich auch einen ganz kleinen Anteil von deiner Bestellung als Dankeschön, dass ich Werbung für Shakti mache. Das nennt sich Affiliate, das ist... Ähm, ja, da muss ich dich darauf hinweisen. Es ist nicht so, dass du dadurch etwas verlierst. Du bekommst deine Prozente sowieso. Und ähm, genau, das war der nächste kleine Werbeblock. Äh, und jetzt kommen wir wieder zurück. Also Routine, Morgenroutine, Feierabendroutine, Abendroutine. Abendroutine ist auch etwas, was dir jetzt gerade helfen kann und das bedeutet nicht, dass du eine sehr elaborierte Abendroutine brauchst und abends Yin-Yoga machen musst und dann noch atmen und dann noch Journalen und dir dann noch die Füße mit Sesamöl und, und Lavendelöl massieren und dann noch und dann noch und dann noch. Such dir eine Sache aus. Such dir eine Sache aus, die dir abends gut tut und mach die zu deiner Routine. Vielleicht ist es nochmal ein kleiner Spaziergang unter, um, um den Block im Mondlicht. Vielleicht ist es eines der Dinge, die ich gerade erwähnt habe. Journalen, um so den Tag zu reflektieren oder Füße massieren oder atmen im Bett schon liegend oder keine Ahnung, eine Yin-Yoga-Asana im Bett oder was auch immer. Irgendwas, was du gut findest, aber stick to it, bleib dabei. Mach genau das jeden Abend und dann hast du schon wahnsinnig viel getan, um diese bewegte Energie im Übergang zu stabilisieren. Nächster Punkt, den ich dir empfehlen würde, die Clutter. Die Clutter Home and Schedule. Räume dein Zuhause und deinen Lebensplan, deinen Tagesplan auf. Denn Ama befindet sich nicht nur in uns drin, sondern Ama kann sich im übertragenen Sinne auch im Außen befinden und das kann uns eben auch ein Gefühl von Stagnation geben. Und in dem Moment, wo wir uns eben entlasten wollen von all diesem Zeug, dann ähm, ist es auch eine wahnsinnige Entlastung, im Außen aufzuräumen. Also, Sachen loszuwerden, die du nicht mehr brauchst. Ich kann dir gerade aus eigener Erfahrung berichten, wie unfassbar entlastend das ist, Sachen loszuwerden, die man nicht mehr braucht. Ich habe über den Sommer mein Self-Storage leergeräumt und bin jetzt gerade auf dem besten Weg. Also ich hoffe, bis Ende September ist es komplett beendet. Und dann werde ich ähm, ja, sehr viele Sachen losgelassen haben. Und mit jedem Ding, was ging, war es so ein Oh, ich habe mich wieder ein bisschen leichter gefühlt. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl und das würde ich dir empfehlen. Und ich deklattere gerade auch ganz aktiv meinen Rechner. Ich habe mir letztens eine Stunde Zeit genommen und habe mein Adressbuch, die klattert. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Namen in meinem Adressbuch stehen, von denen ich keine Ahnung habe, wer diese Menschen sind. Also ich würde sagen, 20 Prozent der Leute, die ich rausgeworfen habe, waren Vornamen und Telefonnummern wo ich gedacht habe, oh mein Gott, wer ist das? Ich habe keine Ahnung. Und dann habe ich in meinen WhatsApp geguckt und habe festgestellt, dass ich in den letzten drei Jahren mit diesem Namen keinen Kontakt hatte und habe ihn rausgeworfen. Irgendwann bin ich schlauer Mensch scheinbar dazu übergegangen, mir Vor- und Nachnamen von Menschen aufzuschreiben <lacht> und gucke sie an und denke immer noch, oh mein Gott, wer ist das? Ich habe keine Ahnung. Also Telefonnummern, die man mal bei irgendwelchen Yoga-Workshops ausgetauscht hat oder in der... Zehntausendsten Ausbildung, die man gemacht hat, oder wie auch immer. Vor und Nachname, kein Klingeln, WhatsApp geguckt, keinerlei Kommunikation rausgeschmissen Und dann eben auch Menschen, die ich seit 100 Jahren mit mir durch die Gegend trage und immer denke, naja, heb mal auf, vielleicht brauchst du ja wieder den Kontakt ehemaliger Arbeitskollegen von vor 20 Jahren oder so von meinem Nebenjob, wo ich während des Studiums im, auf der Sonnenbank Sonnenbänke geputzt habe. Ähm, I don't know. Und if, wenn mir wirklich nochmal einfallen sollte, ich muss mit dieser Person Kontakt aufnehmen, dann gibt es ja immer noch so nette Sachen wie Facebook, wo man, glaube ich, jeden Menschen immer wieder findet. Von daher, raus damit. Und das war so eine Erleichterung. E-Mail-Briefkasten aufräumen, generell deinen Laptop mal aufräumen, die ganzen Dateien sortieren und runterschmeißen, aber eben auch wirklich mal deinen Tagesplan aufräumen. Was hast du für Termine, die unnötig sind? Wie viele Termine stopfst du dir rein? Kannst du da irgendwas entzerren? Deine To-Do-Listen aufräumen. Wie viele Sachen stehen da seit einem halben Jahr auf der To-Do-Liste, zu denen du nie kommst? Kannst du die rausschmeißen, musst du die echt machen, kannst du die einfach gehen lassen. Also die Klatter, die Klatter, die Klatter, die Klatter. Ganz wichtig in dieser Jahreszeit, um Space zu schaffen. Eine Sache, die ich gerade schon erwähnt habe, wo ich aber noch mal darauf hinweisen möchte. Reagiere auf das, was gerade da ist und tu nicht strikt das, was du jetzt irgendwo liest oder hörst, was jetzt für diese Jahreszeit wichtig ist. Denn diese Empfehlungen nochmal gelten für Menschen in der Balance, nicht für Menschen in der Dysbalance. Es kann sein, dass es sich bei dir ganz anders anfühlt gerade. Und last but very much not least, weil das ist wirklich die beste Technik, um deinem Akne jetzt ein Reset zu geben. Dein strubbeliges Akne jetzt wieder zu sortieren, ist ein sogenannter Cleans oder eben eine Monodiät. Viele nennen das auch Detox. Ich mag nicht den Ausdruck Detox, weil zum einen ist der vollständig versaut, finde ich. Jedes Produkt, das irgendwie verkauft wird, ist heutzutage Detox. Detox-Gesichtsmaske, Detox-Gewürzmischung, Detox-Getränk, Detox-Yoga, Detox-Water. The fuck, Entschuldigung, ähm, ich mag es einfach nicht, das Detox zu nennen und es ist auch einfach falsch, denn mit so einem Cleanse versuchen wir uns zu reinigen, aber wir entgiften uns nicht. Viele gehen davon aus im Ayurveda, dass Ama Toxine sind, aber Ama ist nicht toxisch, erstmal nicht. Ama kann toxisch werden. Wenn es zu Ama Wischer wird, also fermentiertem Ama, das steht aber auf einem ganz anderen Blatt, da erzähle ich dir sicherlich was drüber im Ayurveda Bootcamp, was das ist. Aber Ama ist generell nicht toxisch und auch erhöhte Doshas sind nicht toxisch. Und wir machen so einen Cleanse. Um unser Akne zu entlasten, damit wir armer loswerden können, damit Akne erhöhte Doshas reduzieren kann und nicht um irgendeinen Detox zu machen. Und deswegen bleibe ich eigentlich immer beim Begriff Cleanse oder Monodiät. Und wir empfehlen eben eine solche Monodiät zum Jahreszeiten. Wechsel vor allen Dingen. Ich mache das mit meinen Klienten häufig auch zwischendurch, wenn ich sehe, dass das Akne so einen kleinen Reset braucht, dass wir das eben auch mal so zwischendurch einfügen, aber gerade in dieser sehr sensiblen Phase, wo dein Akne außer Rand und Band ist und dein Körper gerade neue Symptome produziert und du dich vorbereiten möchtest für die nächste Jahreszeit, ist eben so eine Monodiät perfekt. Und du wirst jetzt wahrscheinlich im Jahreszeitenwechsel von überall zugespammt werden in der Ayurveda Bubble mit Cleanses, an denen du teilnehmen kannst. Und Gruppencleans, Einzelcleans, was auch immer. Und ich habe sowas tatsächlich auch mal gemacht. Es gab mal von Jelena und mir einen Gruppencleans. Ich habe eine ganze, ganze Zeit lang einzelbetreute Cleans angeboten. Und habe mich dieses Jahr, diesen Jahreszeitenwechsel, aber schweren Herzens dagegen entschieden, weil ich es zeitlich nicht mehr stemmen kann. Also ich bin im Moment so überbucht mit allem, habe ich dir in der letzten Folge auch ein bisschen von erzählt, mit allem, was so mein, mein Day-to-Day-Business ist, dass ich eben diese 1 zu 1 nicht mehr leisten kann in diesem Jahreszeitenwechsel, denn ich habe diese Glänze immer intensiv betreut, also wirklich mehrere Termine während des Clans und es geht eben einfach im Moment nicht. Und dazu kommt eben ja noch mein ganz persönlicher Zeitzonenwechsel. Ich bin ja ab dem 9. Oktober in den Vereinigten Staaten und dann in Costa Rica. Also ich falle eigentlich genau in den Jahreszeitenwechsel rein, ähm, wo man eben so einen Clans machen könnte, wo ich einfach auch eine sehr beschränkte Anzahl an Stunden habe, die ich hier mit euch Deutschen kommunizieren kann sozusagen, denn, das habe ich dir gar nicht erzählt, der Jahreszeitenwechsel, es wird immer so gefragt, wann ist denn der Jahreszeitenwechsel? Viele Kollegen sagen, dass es eben das, ähm, das Equinox ist, also die... Ähm, wie ist denn das Equinox auf Deutsch? Ist das, das ist die Tag- und Nachtgleiche, glaube ich. Ne? Und die liegt, wenn ich mich jetzt nicht irre, ich müsste es nachgucken. Wenn ich jetzt irgendwas Falsches erzähle, bitte seht mir nach. Aber ich glaube, am 23. September ist Equinox, ähm, also Voll Equinox. Und ähm, das wäre theoretisch der Tag, wo wir sagen, jetzt geht's los. Ich bin da anderer Meinung. Ich äh, denke, man sollte sich angucken, was da draußen los ist. Ich glaube, der Jahreszeitenwechsel hat dieses Jahr schon deutlich früher angefangen und ich denke, man sollte immer mit der Natur gehen und nicht mit einem Kalenderdatum. Aber das nochmal zur Ergänzung. Aber auf jeden Fall, back to, back to what I want to say, zurück zu dem, was ich dir eigentlich sagen wollte. Es wird dieses Jahr keine begleiteten Klänse von mir geben, aber... Weil ich ganz genau weiß, wenn du diese Folge gehört hast, dann denkst du dir, Nadine, wie macht man denn das? Und wenn du mir schon länger zuhörst, dann weißt du, dass ich bei vielen, vielen Sachen eine sehr andere Herangehensweise habe, als sie so ganz generell propagiert wird. Ich habe zum Beispiel oft gesehen, dass in so einem Gruppenclans gezählt wird, man dürfte morgens Porridge essen. nein. Wenn du wirklich glänzen möchtest, dann isst du eine Monodiät, dann isst du nur Kitscheri. Ich habe oft gesehen, dass im Glänz erzählt wird, man darf nur dreimal am Tag essen und keine Zwischenmahlzeiten. Nein, das ist nicht richtig. Und jetzt könnte ich noch stundenlang so weitermachen, tue ich aber nicht. Und weil ich dir nichts anbieten kann dieses Jahr, bin ich auf eine Idee gekommen, beziehungsweise hat mich äh, jemand auf diese Idee gebracht. Ich habe für diesen jemand, diese jemandin, ein Audio aufgenommen, in der ich hier den Glanz von der Pike auf erzählt habe, ihr genau erzählt habe, worauf es ankommt, genau erzählt habe, warum wir glänzen, warum die Monodiät wirkt, warum es kitscheri sein soll, was zu tun ist, was man alternativ. Äh, ergänzend noch tun sollte und kann und darf und teile dazu auch noch das cleanse workbook was meine eins zu eins klienten bekommen und weil mir diese idee gekommen ist habe ich gedacht warum sollte ich das jetzt nur für eine person aufnehmen und das nicht einfach mit dir teilen wenn du jetzt sagst hey ich Hätte gerne dein Clans-Wissen, ich hätte gerne Unterstützung in dieser Phase. Ich möchte das jetzt machen und ich weiß nicht so recht, wo soll ich es nachlesen. Ich will es nicht mit einer Gruppe machen, ich will es lieber alleine machen, ähm, ich will es in meinem Rhythmus machen. Dann ist es vielleicht doch genau das Richtige für dich. Und deswegen habe ich mich heute Morgen unter der Dusche kurzerhand entschieden, dieses Audio nicht nur für diese eine Person aufzunehmen, sondern dieses Audio ganz generell aufzunehmen und das eben auch mit der Allgemeinheit zu teilen, dir das sozusagen anzubieten, wenn du mein Wissen über den Clans möchtest, dir das auch anzubieten. Und dafür findest du in den Shownotes dieser Podcast-Folge einen Link, der führt auf meine Landingpage. Da gibt es dann, also die Landingpage zum Audio-Cleanse, da gibt es dann nochmal ähm, ein bisschen was an Informationen und einen Link, der dich nach Kajabi weiterführt. Jetzt klingelt es hier gerade, ich glaube, das ist die Post, deswegen höre ich jetzt einfach mal nicht auf zu sprechen, das darf mal ein Nachbar machen. Ähm, der führt dich zu meiner Verkaufsseite weiter und da kannst du dann einfach auf den Kaufen-Button klicken und dann bekommst du das Audio und das Workbook geliefert, sozusagen. Das würde ich dir gerne anbieten, eben weil es die Möglichkeit in diesem Jahr nicht gibt, mit mir eins zu eins gemeinsam zu cleansen. Sehr haftender Postbote, ich hoffe, das Klingeln nervt dich nicht. Mich schon, mich bringt sowas immer aus dem Rhythmus. Je mehr mich das übrigens aus dem Rhythmus bringt, desto mehr merke ich, dass mein Water erhöht ist. Ähm, denn wenn ich ganz gut okay bin gerade, dann passiert mir das nicht so. Aber ich finde meinen roten Faden immer wieder. Also audio -Cleanse. Wenn du jetzt sagst, ey, cool, will ich, geh in die Show Notes, klick auf den Link, geh, komm auf meine Landingpage, klick auf Kaufen, lande auf meiner Verkaufsseite und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß damit. Ganz wichtig dazu zu sagen, der Audio Cleanse ist ein nicht geführter kleenz das bedeutet ich bin nicht für dich erreichbar ich habe dir alles in das audio gepackt was wichtig ist um zu wissen aber ich habe eben aufgrund der tatsachen die ich dir gerade erzählt habe nicht die kapazität den in irgendeiner art und weise zu betreuen das heißt ich hoffe Nein, nicht, ich hoffe, ich weiß, dass alle Infos, die ich dir gegeben habe, auch zum Thema Anfangsverschlechterung zum Beispiel, da wird auch sehr selten drüber geredet. Also alle Infos, die du bekommen hast, reichen aus, damit du alleine wunderbar den Cleanse machen kannst. Genau, das wollte ich dir erzählen und jetzt bin ich durch mit der Folge und oh mein Gott, ist die lang geworden, das hatte ich schon wieder gar nicht geplant. Egal, danke, danke, dass du hier warst, danke und wirklich, Danke, dass du den Ayurveda in dein Leben lässt. An diesem Wochenende in Bierstein ist mir nochmal wieder mehr bewusst geworden, wie wertvoll diese unendliche Weisheit ist, die der Ayurveda uns bietet und wie wertvoll es ist, wieder zurückzukommen, im Rhythmus mit der Natur zu leben und das bietet uns einfach der Ayurveda und deswegen mich so dankbar, dass du hier bist, dass du dir jede Podcast-Folge anhörst oder zumindest jede, die dich interessiert und dass ich dich mit meinem Wissen so ein bisschen influenzen darf, dein Leben ein bisschen mehr in Balance zu bringen. Danke dafür und bis nächste Woche und stay balanced.